1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 15 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Estados Unidos evitaría una huelga en la industria de trenes del país. El Departamento del Trabajo informó que empresas y sindicatos del sector ferroviario llegaron a un principio de acuerdo salarial. Una paralización habría causado pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares por día a la economía del país. Los futuros en Wall Street esta mañana oscilan entre ganancias y pérdidas a la espera de datos de ventas minoristas en el país. Europa sube levemente y Asia cerró a la baja. El crudo retrocede al igual que los bonos del tesoro. El dólar está con pocos cambios y el Bitcoin avanza. En cuanto a los datos macros, el consenso es que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron un 0,1% en agosto después de estancarse en julio. La producción manufacturera también puede haberse contraído un 0,1%. Citigroup cree que las acciones de crecimiento están demasiado caras y pueden caer aún más. Analistas del banco dicen que el Nasdaq cotiza con una relación de 26 veces precio-ganancias a 12 meses, pero que debería estar más cerca de 20. La red de blockchain Ethereum completó la actualización de software más grande y ambiciosa del mundo criptográfico a la fecha, conocida como The Merge. Esta operación reducirá en un 99% el consumo energético en la red y permitirá su ampliación. En noticias corporativas, Disney podría fusionar Hulu y Disney Plus para crear un único servicio de streaming. Samsung invertirá 5.000 millones de dólares en iniciativas ecológicas para revertir un aumento en sus emisiones. Y Reuters informó que Tesla podría cerrar algunos de sus salones de muestra en centros comerciales en China. Pasando a América Latina, Venezuela está lista para aumentar rápidamente su producción de petróleo, dijo el presidente Nicolás Maduro en un encuentro con el secretario general de la OPEP, Hataim al Gais el país produjo menos de 700.000 barriles por día el mes pasado, según datos de la Agencia Internacional de Energía, en comparación con 2,5 millones de barriles diarios en 2015. En Argentina, la inflación anual se aceleró al 78,5% en agosto. El consenso era 78,2 y la cifra marca un nuevo máximo en tres décadas. Mercado Libre duplicará su flota de vehículos eléctricos en América Latina, llegando a más de 1.000 unidades antes de fin de año. Pedro Arndt, director financiero de la empresa, dijo en una entrevista que la meta es tener una flota de 10.000 vehículos eléctricos en tres a cinco años más. La inflación puede estar cerca de tocar techo en muchas partes del mundo, pero no se lo digas al electorado en América Latina. María Eloísa Capurro es periodista de Bloomberg News en Brasil y escribió un reportaje sobre cómo el alza en precios está afectando a la política en la región.
1: Esta ronda de inflación que hemos visto en el mundo está impactando más fuertemente a los más pobres de América Latina porque está concentrada en algunos productos alimentarios que consumen un porcentaje bien más grande del presupuesto de las clases más bajas. Entonces, en América Latina, que ya de por sí es una región bien desigual, es la más desigual del mundo eso se está volviendo una preocupación para los gobiernos. Eh, hemos visto recientemente cambios políticos importantes en países como Chile, pero también protestas directamente vinculadas a lo caro que está el costo de vida en países como Panamá, Perú o Ecuador.
0: María Luisa, ¿qué está pasando en Brasil, México y Colombia?
1: Nos centramos en el reportaje en estas tres economías porque ilustran bien lo que es esta preocupación política sobre la inflación en la región. En Brasil, la alta inflación es un tema central en la campaña para las elecciones presidenciales que vamos a tener en cuestión de dos semanas. El presidente Jair Bolsonaro ha intentado aumentar sus chances de reelección, bajando impuestos a la gasolina e incre incrementando algunas ayudas sociales, pero hasta ahora sigue atrás en las encuestas. En Colombia, Gustavo Petro, que fue elegido como el primer presidente de izquierdas en el país, se debate ahora entre mantener los subsidios a la gasolina y cumplir sus promesas electorales de subir la ayuda social. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahora mantiene su popularidad, pero está enfrentando el año que viene una dura batalla por el Estado de México.
0: ¿Y cuál es la lección para El Mundo?
1: En América Latina lo que vemos es que si bien los bancos centrales pueden hacer su parte para contener la presión inflacionaria y es bueno recordar que todos han subido y siguen subiendo sus tasas de interés, la inflación se va a volver parte de la agenda política y quizás esto sea una preocupación particularmente fuerte en una región como la nuestra con una memoria inflacionaria reciente y en donde la población se ha acostumbrado a que es su derecho a pedir que los gobiernos actúen con políticas fiscales para atenuar el impacto de los altos costos de vida, y eso tiene repercusiones luego en lo que son los presupuestos de los países de la región.
0: Por último, los programas de MBA están volviendo a cierto nivel de normalidad desde el comienzo de la pandemia. El ranking de MBAs de Bloomberg Business Week informa a las mejores escuelas con Stanford a la cabeza en Estados Unidos y la Escuela Suiza IMD como la mejor de Europa. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.